0: unsere eigenen Wirklichkeiten zu konstruieren. Und dann nehmen wir an, sind vielleicht sogar felsenfest davon überzeugt, so ist die Welt wirklich.
1: Ein bisschen so arrogant, so Sachen mache ich ehrlich. Und er sagt, ey, sag mal ganz ehrlich, du kommst hier reingepoltert, schmeißt deinen Rucksack dahin, dass ich mich voll erschrocken habe, ich war gerade am Lesen, haust dich dann in den Sitz und streckst dich erstmal aus und stöhnst dreimal.
0: Das ist reines Was und ich versuche hier einen Wie-Streit auf der Was-Ebene zu klären. Das fand ich einen schönen, einen schönen Gedanken, weil ich oft so merke, da habe ich mich manchmal selber bei.
1: Und jeder, der sich um seine Mitmenschen bemüht, bemüht sich natürlich auch, seine Kommunikation ständig zu verbessern, finde ich absolut erhellend. Toll. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ach, ach, Atze. Ja. Ja, jetzt Aha. haben wir ja schon ein paar Tage Erfahrung in diesem Jahr. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen? Das
0: Schönste waren die Videos. In Münster kommt die Demo noch. Und ich glaube, ich werde da auf, auf, auf bei der Show sein. Deswegen werde ich die leider verpassen. Das mir wirklich Schmerz. Aber das Schönste waren für mich die Videos der Menschen, der Menschenmassen, der Zehntausende, die auf die Straße gegangen sind, gegen, gegen die Rechten das hat mich richtig, weißt du, immer dieses skandierte, wir sind das Volk und dann siehst du mal, wer wirklich das Volk ist und dass wir mehr sind. Und ja, kleiner Einspruch an der Stelle. Sind wir mehr? Okay.
1: Sind wir mehr? Ja. Oder wäre nicht eine Demonstration der AfD-Anhänger und Querdenker größer gewesen? Nein. Glaube ich nicht.
0: Also was heißt glaube ich nicht? Das siehst du ja. In Münster ist der Neujahrsempfang ja, in der Münster AfD. Klar, Münster. Ja, Münster. in Münster ist klar. Münster ist klar, aber da ja. siehst du die Relation. Da kommen da so ein paar Mennekis mit ihren Ideen für die AfD, glaube ich, auch im Rathaus zusammen. Zumindest war es da mal. Ja. Und Tausende stehen dagegen. Und es ist ja nicht so, als gäbe es keine rechten Demonstrationen in Deutschland. Ja, und ja. wie viele da hinkommen, sehen, wissen wir ja. Und dass das nicht wenige sind, will ich ja gar nicht unterschlagen. Aber dass wir mehr sind und dass ich so ein bisschen dachte, es war ja so ein bisschen, dass man zwiegespalten war, als dieser, der Bericht vom Korrektiv rauskam, dachte man einerseits, warum muss uns das noch jemand sagen? Das ja, ist doch ja, klar, ja, Weiß ja. ich habe in den letzten Tagen so oft drüber nachgedacht, an Leute, die ich ganz am Anfang, als der Lucke und Petri und so noch am Start waren bei der ja, AfD, ja, die stimmt, dann noch so stimmt. kamen mit, ja, Euro-Kritik ne, und wirtschaftlich Kritik. Ja, die Anti-Euro-Partei, genau. So, da kamen die ja her und alle die da damals kritisch drauf geguckt haben, haben doch schon gesagt: Aber ihr wisst doch, während den anfängen. Und so fängt sowas an und wo die hinwollen und was die ausstrahlen. Und das sehen wir dann heute. Und das denke ich mir: Schade, dass wir dafür, also dafür, dass wir so wichtige, ja, Recherchen, total wichtig, aber dass wir sowas noch brauchen, um zu merken: Ah, die werden irgendwann von Deportationen sprechen und die werden ihr also völkisches das, ja, ja. Bild durchsetzen wollen, weil dafür stehen die in Wirklichkeit. Und das ist, das ist das noch. Aber das hat mich trotzdem nochmal noch naja. erneut geschockt. Genau, und, und das war glaube ich auch der Grund, weshalb dann ja. so viele Leute gesagt ja, haben, ja. jetzt
1: gehe ich raus. Genau, und äh, ich glaube, dass wenn wir sagen, das freut uns, dass so viel auf die Straße gehen, äh, es freuen die, uns die Bilder. Äh, du mit deiner äh, Heimatstadt Münster, ich mit meiner Stadt, Stadt Hamburg, sage ich jetzt mal vollmundig, wir haben die Sache ja im Griff. <lacht> wir haben die Holzköpfe von der AfD ja keine Chance, aber wir dürfen uns nicht blenden lassen dadurch, dass wir sagen, wir sind jetzt auf der Straße gewesen, so wir sind so viele, ja. sondern äh, wir müssen dranbleiben. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, ohne dass wir es abgesprochen haben, hast du mir da schon den Teppich gelegt, nochmal auf korrektiv.org hinweisen. Also Leute, korrektiv, C-O-R-R-E-C-T-I-V.org. -R -R -E äh, bitte beschäftigt euch damit. Wir haben auch während der Pandemie oder speziell ich habe während der Pandemie immer mal auf korrektiv.org zurückgegriffen, weil die auch immer so Faktenchecks machen. Mhm. Nehmen Behauptungen, die ja, vielleicht teilweise sogar populär werden und sagen, stimmt das überhaupt? Und das ist wirklich, wirklich, wirklich ein gutes äh, Recherchemedium. Vor allen Dingen sind sie unabhängig, leben von Spenden und sind äh, eher der Gesellschaft oder der Demokratie verpflichtet. Äh, das ist so, so wichtig. Und man hat es jetzt in diesem Fall wieder gesehen, wie wichtig das ist. Du hast gesagt, hier war es schon klar, für mich war es noch mal wieder so ein richtig großer Impuls, äh, noch wachsamer zu sein, äh, dass uns das nicht verrutscht, gerade äh, wenn so wie in diesen Zeiten die Ampel so in der Kritik steht, äh, dass was da drumherum passiert, auch von einigen ja, Komikerinnen und äh, Kabarettistinnen, dass man nur auf die Regierung drauf haut, ein Abendprogramm lang, zwei Stunden, das ist echt gefährlich, was wir da machen. Wenn wir unsere Politiker äh, so gar nicht mehr ernst nehmen und die meisten arbeiten ja wirklich hart und mit hehren Hintergründen, dann laufen wir Gefahr, der Demokratie das Wasser abzugraben. Ja,
0: ja, ich, also ich ich, ich habe mich, das ist jetzt vielleicht müssen wir der Psychologenblick dann, ich habe mich dabei. Was heißt er tappt, Aber ich habe so gemerkt, dass man so anfängt, darüber nachzudenken, wenn jetzt sowas wie Deportation als Wort alleine wieder fällt. Wahnsinn. Wenn du Wahnsinn. in Italien siehst fas faschistischer Armhebegruß von Hunderten. Also dass man so, dass man so anfängt, sich zu fragen, was würde das für mich bedeuten? Und dann denke ich so, ja, würden die würden, würde ich deportiert werden, weißt du? Wäre ich so ein, ey, du hast doch immer im Podcast gesagt, du bist gegen die und du, du bist dann so einer, der die wollen wir hier nicht, dich, dich brauchen wir ja auch nicht in unserem neuen politischen System. Oder ist man dann so, ja, du bist blond, deutsch, äh, groß, hättest so, die, die, ne, perfekt diesen du bist vermeintlich der arischen der, der, ja, ja. Ansprüchen entsprochen, sondern dieses. Und dann denke ich mir jetzt. Also ich kann mich mir ja nur versuchen, mich da hinein zu versetzen. Ich wäre jetzt jemand, der da sitzt und sich denkt, ja, zu, zu mir kämen die. Mich würden die ja, hier ja, wegholen ja, ja. weil ich irgendwie nicht diesem, was auch immer das sein soll, da Deutsch sein Da läuft es dir eiskalt, ja. den Rücken runter. Eiskalt.
1: Ich habe äh, einen Beitrag ja. gesehen von Teddy, von dem komiker war. Äh, ja. äh, und ja, der hat eine dunklere Hautfarbe, hat, glaube ich, äthiopische. Wurzel, ganz sicher bin ich mir nicht. Ist aber auch, spielt keine Rolle. Aber er hat wirklich so in die Kamera geguckt und hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Um Himmels Willen. Und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Du bist betroffen und denkst dir, ja klar, wenn sowas passieren würde, ich wäre einer der ersten, die weg müssten, ne? Das ist, dass wir überhaupt drüber reden, war, es wirklich zum verrückt werden 2024. Lass uns alle so echt zusammenhalten. So ein
0: Begriff wie Deportationen in Deutschland diskutieren.
1: Ja. Tja. Hammer. Ja. Äh, lass uns immer wieder darauf hinweisen. Gerade an dieser Stelle mit unserem kleinen Hebel, den wir haben. Und auch mal die Winterjacke anziehen und äh, auch mal mitmarschieren bei Demonstrationen. Wir sind mehr. Das muss Bestand haben. Ja. So, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte. Und zwar... Muhammad Ali, der, okay. Groß, der größte of all times. Ne? Der Boxer, Schwergewichtsboxer, ja, ja, ich. Legende, Menschenrechtler, Tragwasser ein. alles <lacht> ja, Eine Legende. Er wurde mal gefragt, wie viele Liegestütze er schaffe. Jetzt frage ich dich erstmal, wie viel schaffst du?
0: Ich habe mal eine Zeit lang 110 Liegestütze am Tag gemacht. In Form von 3x30 und einmal 21. Zugegeben technisch äh, schlecht durchgeführt. Ja, aber damit hin. haben wir mal angefangen, aus so einem Neujahrsvorsatz wahrscheinlich heraus, wenn ich mich richtig erinnere. Und das habe ich durchgezogen. Bei sowas bin ich immer relativ stringent und das habe ich dann letztens ja gedacht, probiere ich nochmal. Ich meine auch, ich hätte dir davon erzählt, als ich mir mal bei, bei YouTube dann so Fitness Influencer reingezogen habe <lacht> und dann erstmal mit so Liegestützen an der Wand anfangen
1: musste. So das diese stimmt. ganz -Variante. Ja, das hast du erzählt. Ja, ja. Ja, äh, entsprechend weiß ich nicht, wie viel ich jetzt auf Biegen hinbekäme die letzte Version wusste ich nicht, aber es klingt schon verdammt gut. Also, Mohammed Ali hat äh, geantwortet, das wisse er nicht. Also, er wurde gefragt, wie viel er schafft. Er wisse es nicht, er würde erst anfangen zu zählen, wenn er nicht mehr kann. Ah, okay. So, und äh, so geht es mir mit ferrero Gaucher und ich vermute... <lacht> <lacht> und ich vermute, <lacht> deine Antwort wäre Lindor-Kugeln, oder? Ja, wahrscheinlich. Du fängst wahrscheinlich. auch erst an zu zählen, wenn du nicht ja. mehr kannst. <lacht>
0: Ey, wenn ich übrigens bei sowas arbeiten würde, ich würde noch ähm, viel Geld da rein investieren, dass diese Papierchen, wo das drin ist, dass die sich irgendwie auflösen, weil das ist immer so ein, das ist immer zum so ein, ja, zum Mitessen, noch besser, ja, da weil das ist doch. so ein Schande-Moment, du sitzt da und ja. dachtest, du isst zwei und dann liegen da diese vier Papiere neben ja, dir ja. und du weißt, ich habe wieder vier gegessen. Das ist bei so einer Chipstüte irgendwie besser, weil die machst du einmal auf und dann hast du die so und wenn die dann leer ist, schämst du dich auch, aber so richtig peinlich wird's erst, wenn du die zweite Chipstüte anbrichst. Das würde ich denen noch dringend empfehlen. Ja, ist schöner. Du,
1: kennst du ja auch, du bist Backstage, irgendeiner, der es gut mit dir meint, hat dir da entweder Lindor Kugeln oder Mir Ferrero Rocher hingestellt und dann äh, hast du sagen wir 16 gegessen. Die Papierchen liegen da alle und da kommt irgendjemand noch rein und sagt, du hast noch ein Interview. Und dann sitzt da eine junge Redakteurin und guckt die ganze Zeit auf diese 16 Papierchen. Schande. <lacht> Absolute Schande. <lacht> ähm, wo finde ich dich Ach, denn überhaupt ja. vor? Und in welchen Zustand? Ich sitze in
0: Attendorn im Schnee. Also im Sauerland. Ich bin dermaßen... Ruhig, ich bin ganz, ganz voller Vorfreude ob unseres Themas heute. Und ähm, habe hier heute Tour auftakt, heute Abend aber erst, es dauert noch was. Und ähm, du nehmst also die Zeit. Bin, ich, ich nehme mir die Zeit, ich bin de bonne Humeur, wie der Franzose sagen würde. Also hier sehr, sehr gut drauf, bis auf dass es wirklich stark schneit. Da muss ich vielleicht mal draußen nochmal gucken, habe schon ein bisschen alle nachher reinkommen. Vielleicht werde ich eingeschneit und darf in Attendorn nachher
1: Backstage schlafen. Warst du denn schon mal in der Atterhöhle? Nein. Ach, früher wir in Nordrhein-Westfalen, Kinder mussten ja immer äh, Klassenfahrt zur Atterhöhle machen. Also früher hatte Ach, jeder dieses Foto nicht. zu Hause, wie die ganze Klasse da mit Lehrer äh, vor diesen Stadtlatiten, äh steht, immer an derselben Stelle. Es war glaube ich sogar eine Plakatwand, damit das Foto besser wurde. Und dann habe ich auch mal in Attendorn gespielt, zwei Tage und dann haben wir da übernachtet. Da gibt es äh, so eine ganz tolle Burg, so ein Burghotel. Auf jeden Fall äh, lernte man während der Aftershow-Party einen der äh, für Höhlenführer kennen und dann haben wir nachts angetrunken, einige behaupten volltrunken, noch eine Führung durch die Atterhöhle gemacht. Nein. Also, falls du geil. da heute eingeschneit wirst, dann siehst du, dass du morgen noch, äh, gerade im Winter kommt einem die Warm vor, wenn man da reingeht. Ah ja.
0: Ja, ja so Höhlen finde ich eigentlich geil. Ja, ja kannst ja heute gerne auch mal Abend rein. vielleicht
1: auch mal durchsagen, dass dich da jemand mitnimmt. Achso, in die Höhle. In
0: die Höhle, ja. Oder ja, ins Smoothie. Also mal so alles rausholen. Wenn man das Publikum direkt einbezieht und noch verpflichtet, einen noch mit durch so eine Höhle zu schleppen. Ja, nein, nein du, ich, du, ich bin
1: Carlo von Tiedemann, ich, ich, äh, der große ja. NDR-Moderator. Mit dem habe ich auch einige Galas schon gespielt. Der sagt am Anfang der Show immer schon seine Zimmernummer an. Also so weit bist er schließlich noch nicht. Soweit bin ich nicht. Ich
0: plane auch damit aus Attendorn noch nach Hause. Ich kam nach Attendorn, um zu geben, Atze, nicht um zu nehmen. Das ist heute Abend mein Ziel. Ähm, <lacht> abgesehen davon müssen wir rein in unser Thema, weil ich mir vorstellen kann, ja. dass du heute ja. äh, A, voll auf deine Kosten kommst, ja. B, wahrscheinlich… Äh, sehr, sehr viele Gedanken hast, wo ich jetzt, der streng genommen etwas jünger ist, sagen muss, oh, das, ähm, das was heißt, war für mich neu, aber ich habe angefangen, neu über ein Thema, über eine Fähigkeit ja. nachzudenken, die eigentlich wir von Geburt an betreiben, die ja, Ich habe die, hab die Überschrift
1: ja. erst falsch gelesen, was mir einen herrlichen Tag beschert hat. Ich habe nämlich ja. gelesen und auch erstmal abgespeichert für mich, warum wir nicht kommunizieren können. Und da habe ich gedacht, so, endlich, endlich sehen wir es mal ein. Wir können nicht miteinander kommunizieren. Was da stattfindet, ist alles Mist. Bis ich dann äh, vor einer Stunde feststellte, das heißt ja, warum wir nicht nicht kommunizieren können. Wir das kommuniz ist aber nur ein Teilaspekt.
0: Und ich glaube, dieses, warum es so vielleicht nicht, nicht heißen muss, sondern warum es so schwierig ist, zu kommunizieren, warum ja. es so schwierig ist gut zu kommunizieren, ja, warum ja, so ja, oft unser ja. Gesagtes nicht ankommt was das alles mit Therapie zu tun hat und warum wir hier gleich aus dem verschneiten Attendorn im im Sauerland nach Kalifornien reisen, das ist unser Thema heute und da ja. will und miss, muss und sollten wir jetzt finde ich Unbedingt. voll rein, Boah. dachte mir äh, du musst uns hier jetzt den, den, den Schneeschieber rausholen und uns die Bahn frei machen, weil du bist ja jemand, der uns hier öfter schon geraten hat, labern, labern, labern sondern da saß ich manchmal und dachte, oh, labern, labern, was ist das denn für ein Tipp? Aber ich muss dir, das, nimm es bitte an, ja. das war ein unglaublich wertvoller Ratschlag für mich, weil ich in vielen Momenten schon gemerkt habe, eigentlich rede ich, das klingt jetzt komisch, weil man mich hier im Podcast natürlich immer reden hört, aber eigentlich rede ich nicht so viel. Und ähm, mein Vater redet auch nicht so viel. Also das ist so, da, das ist so. wir sitzen da und wir können auch gut einfach nix sagend auf dem Sofa sitzen und irgendwie mein Vater macht dann so Doku, ich weiß nicht, ich mach meine anderen Sachen. Ja. Dieses Labern, Labern, Labern hat mich schon in vielen Situationen jetzt, seitdem du mir das gesagt hast, den Arsch gerettet, weil ich verstanden habe, ey, rede einfach mal. Ja. Sprich, sprich mit denen um dich herum. Sie werden dich besser verstehen und du dich im Zweifel auch. Das
1: kannst du deinem Vater ja auch mathematisch erklären. Wenn du das Areal vergrößerst, auf dem du kommunizierst, also wenn du viel mehr redest, nicht zehn mal zehn Meter, sondern 100 mal 100 Meter, was ja genau einem Hektar entspricht, dann hast du ja die Chance, dass du dich dem anderen kommunikativ angleichst, viel mehr erhöht. Das ist ja letztendlich auch Statistik. Also wenn man gar nicht redet, kommuniziert man ja auch, aber schlecht. Ja. Äh, aber wenn man viel redet, dann allein durch die Menge nivelliert sich ja auch äh, viel an Kommunikationsverständnis. Und das ist ja mein Ansatz. Dass, äh, wir kennen ja diese typischen Beziehungen, wo sie sehr viel redet, er gar nicht oder umgekehrt, gibt es natürlich auch. Und da wird ja, wenn die an den Punkt kommen, unsere Beziehung passt nicht mehr oder wir müssen unsere Ehe auflösen dann wird ja wahrscheinlich erstmal jede Bartherapeutin, die da noch eine Chance sieht, sagen, sie müssen lernen, besser und mehr miteinander zu kommunizieren. Und das ist ja genau unser Ansatz auch heute. Und das ist ja nur eine Form des Zusammenseins. Da werden wir ja ganz viele heute finden. Ja, und nicht nur das, ich finde gerade,
0: was du sagtest mit dem Heck da, also wenn du mehr redest, wird aus einem Meter mal 1 Meter Sprechblase plötzlich eine ein Hektar große Sprechblase. Das finde ich sehr schön. Ich habe letztens auf einem psychologischen Blog von, von einem tollen Forscher was gesehen. Das fand ich sehr eindrücklich. Der hatte zwei so Strichmännchen, die sich gegenüberstehen. Mhm. Ne, und die haben beide so Sprechblasen über sich. Und die eine Sprechblase ist riesig groß. Ja. Riesig, riesig groß. Die ist in Blau. Und da drin steht, was was du meinst. Ne? Mhm. Dann kommt die nächste Sprechblase, die ist schon deutlich kleiner, die ist rötlich und darin steht, was du denkst, was du sagst. Yes. Und dann kommt die letzte Sprechblase, die ist viel, viel kleiner und darin steht dann tatsächlich, was du sagst. Hey, ich finde dich echt toll zum Beispiel. Und jetzt kommt dein Gegenüber und von dieser riesenhaften blauen Sprechblase und von der roten, die da drin liegt kommt am Ende nur diese eine kleine Sprechblase bei der anderen Person an, die jetzt wieder alles daraus machen muss. Das heißt, wir haben ja eigentlich ganz, ganz viel, worum es dir geht, wovon nur ein Teil dir im Zweifel richtig bewusst ist und dann die ganz kleine Sprechblase mit diesem Einsatz. ich finde dich toll, den der andere jetzt interpretieren muss, aus dem was machen muss. Weshalb, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde statt diesem Einsatz noch ein bisschen mehr hinten hängen, würde ja diese Sprechblase von dem, was ich sage, größer werden und vielleicht die Chance steigen, dass der andere mich besser versteht. Das ist das doch oder nicht? Ja, ganz ja.
1: genau. Und ich habe auch noch ein schönes Beispiel dafür, wie äh, unterschiedlich wir Dinge absenden können. Ähm, dieses diese Floske schön für dich ist mittlerweile ja. so negativ konnotiert. Aber schön für dich kann man ja auch wohlmeint oder auch nett sagen. Ach, schön für dich. Siehst du, jetzt habe ich schon so ein Ach hinzugefügt, um das zu verdeutlichen. Aber mittlerweile hören wir dieses schön für dich ja eher so schnippisch. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, das sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es viele Ausdrucksformen gibt, die, so, äh, die wir erstmal so und so abschicken können, die aber auch äh, ganz anders empfangen werden können. Dann dann Warum sagen man so oft dazu, ja und das meine ich ehrlich, da sieht stimmt. man ja schon, in welchem Kommunikationsdschungel wir uns bewegen. Stimmt,
0: oder auch so dieses, was ganz oft so relativierend dazu gesagt wird, nur meine Meinung, ja. oder auch sowas, wenn du schon weißt, oh das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das kritisch aufge, aufgefasst wird, dann verpackt man das eher in so einem, in so einem Zitat, ne? ein Freund von mir sagt immer, ja. Die Ausländer, so und dann kannst du dann sagen, was du meinst, weil du sagst ja jetzt, das sagt ein Freund von mir, also das sind so, das sind glaube ich ganz, ganz viele Stolperfallen, die da sind und ich würde sagen, du klappst jetzt mal deinen, deinen mit Flamingos bedruckten und so Palmen bedruckten <lacht> Liegestuhl aus, der ganz gemütlich ist, machst ja. hier so ein Pina Colada, so stelle ich mir das vor, fertig und reist mit mir nach Palo Alto, California ins Jahr 1959, wir sind in der Bucht von San Francisco, ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Ich bin sogar mit Google Maps nochmal hingereist äh, mit Street View. Wir haben Stra Straßen voller Palmen. Wir haben diese unglaublich beliebte Gegend. Es ist warm, es ist sonnig, es ist äh, amerikanische Westküste. Und hier in einem sehr unscheinbaren Gebäude, da bin ich also hingereist mit dem Google Maps Street View Männchen. Mhm. Da beginnt die Arbeit der sogenannten Palo Alto Gruppe und die brauchen wir heute, weil wir verstehen wollen, wie wir besser kommunizieren und was dabei für Fehler entstehen können. Die Palo Alto Gruppe muss du dir vorstellen, ist eine Gruppe aus Psychiatern, und Psychologinnen, und Sozialarbeitern, die 1959 an dem damals dann gegründeten Mental Research Institute, kurz MRI zur Erforschung von Geisteskrankheiten ja. zusammenkommen. So, das ist jetzt die begriffliche der Zeit. Damals war das dann sehr schnell eine der führenden Forschungsstätten in den Bereichen systemische Therapie, Kurzzeitpsychotherapie, Familientherapie und es geht hier ganz zentral auch um Sprache. Ganz, ganz wichtig, dass hier Sprache eine Rolle spielt. Das sollten wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt heute mit dem Thema Kommunikation und Sprechen beschäftigen, dass das, was wir hören, am MRI begann einem Zentrum für die Erforschung von Geisteskrankheiten,
1: Dass man nochmal zusätzlich eine Vorstellung dafür kriegt, wie, wie groß damals da auch geforscht wurde in diesem Bereich. Wir waren ja schon mal in Palo Alto mit dem Stanford Prison Experiment Aha. und das Schulexperiment Die Welle wurde da ja auch erdacht. Also es war schon in, gerade in der Zeit so ein Think Tank in Sachen Psychologie. Ne? Diese Ecke auf jeden ja. Fall. Ja,
0: Genau. Und ähm, da sind wir jetzt weiterhin, wir liegen auf unserem Liegestuhl und können ja, jetzt ja, dieser Gruppe ja. zugucken, genauer gesagt einem Kopf davon und zwar Paul Watzlawick, der wird 1921 in Österreich geboren, hat dann allerdings den Großteil seines Lebens in seiner Wahlheimat Kalifornien verbracht und der ist Philosoph, der ist Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut und wird bis heute als einer der bekanntesten Forscher weltweit bezeichnet. Der hat jetzt, das ist ein bisschen nach dieser Gründung dieses MRIs, im Prinzip so eine Art Skandal oder Umbruch in der Psychotherapie-Szene mit nach vorne geschoben. Ja. Und zwar gab es ja damals schon dieses tiefenpsychologisch-behavioristische, wo man auf die Symptome guckt, wo man versucht, die Psychodynamik des Individuums zu begreifen, in den Blick zu nehmen. Die kommen jetzt und sagen, ey, wir gucken gar nicht so sehr stochernd in der Vergangenheit oder eben auf irgendwelche biavoristischen Muster. Wir gucken uns die Kommunikation an. Wie ja. funktioniert die Kommunikation von Menschen? Und Paul Watzlawick ist da auf dem Gebiet jetzt also ein absoluter Star. Ich habe mir, ähm, um den mal so ein bisschen zu greifen, hier ein Foto von dem nochmal groß raus, rausgesucht. Ein, wie ich finde, sehr sehr sympathisch lächelnder Mann mit ja. so nach hinten gegelten Haaren, schon ein bisschen ergraut, sehr faltige Stirn. Man könnte sagen, so ein sympathischer Kanisterkopf, weil er hat relativ große Ohren, eine relativ große Bumsbirne, habe ich auch den Eindruck. Und er hat hier so eine Art Kordanzug an oder ein Filz, also sehe ich das richtig? Ein Filzanzug, hier was nützliches aus Filz. So, und der <lacht> hat jetzt äh, nicht nur 18 Bücher veröffentlicht, die in 85 Sprachen <lacht> übersetzt wurden, sondern eben auch eines der berühmtesten. Kommunikationsmodelle erdacht als Versuch, die menschliche Kommunikation besser zu verstehen. Und da wollen wir heute rein. Ja. Das Ganze beginnt mit einer kleinen schönen Geschichte, wo ich sehr gespannt bin, ob dich das abholt. Du darfst dich also nochmal kurz auf deinem Liegestuhl zurücklehnen. Ja, ich liege dir sowas jetzt, von. Du liegst da sowas von. Die Geschichte von Mann mit dem, mit dem Hammer anhören, die sehr berühmt ist für Paul Watzlawicks Arbeit. Musst du dir vorstellen, wir nennen ihn jetzt mal Atze, diesen Mann. Der will ein Bild aufhängen und den Nagel hat er schon, aber was Atze fehlt, ist der Hammer. Mhm. Das Glück, er hat einen Nachbarn, der heißt Leon und Atze weiß jetzt, der Leon, der hat doch Werkzeug im Keller, der muss auch einen Hammer haben. Deswegen gehe ich da jetzt mal rüber und leih mir diesen Hammer aus. Ja. Doch jetzt kommen dem Atze auf den Weg schon so bestimmte Zweifel. Was ist denn, wenn mir dieser Nachbar Leon da den Hammer gar nicht leihen will? Gestern, da ist er doch schon so komisch an mir vorbeigegangen, er hat gar nicht richtig gegrüßt, er war so gestresst, flüchtig. War der in Eile? Ähm, aber vielleicht war die Eile ja auch nur vorgeschützt und der hat in Wirklichkeit was gegen mich. Und was wäre das denn? Ich habe dir doch gar nichts angetan. Was ja. bildet er sich eigentlich ein, dieser Leon? Ja. Wenn jemand von mir ein Werkzeug leihen wollte, wenn er von mir einen Nagel haben wollte, gäbe ich dem sofort. Warum gibt der mir den nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl, die die vergiften einem doch das ganze Leben und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, nur weil der einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt der Arzt so rüber. Klingelt beim Leon an der Tür, der Leon macht die Tür auf. Noch bevor Leon guten Tag sagen kann, brüllt der Arzt den Leon an. Behalt, behalten Sie Ihren verdammten Hammer, Sie Assi Rüpel.
1: So. Ich fühlt dich duzen übrigens.
0: Okay, du willst duzen? Ich kenne das total. Ich weiß auch, ich fühle auch diese Geschichte sofort mit, auch wenn ich es noch gar nicht weiß, worauf die abzielt. Wie geht's dir?
1: In deinem Alter hätte ich noch voll unterschrieben bei deiner Befindlichkeit. Ich bin echt dabei, über die Jahrzehnte mir das abzugewöhnen. Was natürlich oft nicht gelingt, aber dass ich mir zu viel Gedanken mache, was, wie könnte mein Gegenüber im Befinden sein, wie könnte derjenige, diejenige, von der ich irgendwas will, sich die Sache schon denken und so. Das gewöhne ich mir nach und nach ab. Wie gesagt, schaffe ich nicht immer, aber immer mehr. Und
0: bei dir geblieben, dass du dich in so bei sowas in so eine, in so ein Gedankenkarussell reinsteigerst?
1: Ich weiß, gerade so in den letzten Jahren, vielleicht sogar hier durch unseren Podcast. Ich will es jetzt nicht so hoch hängen, aber äh, nee, ich steigere mich nicht mehr so oft rein. Ich äh, versuche mich eher zu triggern, dass, äh, dass ich dem anderen positive äh, ja, Argumente mindestens, aber auch Motivationen unterstelle. Kennst das? aber ich, von früher. Ich, ich kenne das von früher. Ich habe da echt Fortschritte gemacht. Und speziell wirklich in den letzten fünf Jahren. Nimm uns beide mal, wie du es ja gerade eigentlich schon gemacht hast. Warum verstehen wir uns so gut? Und wir sind noch nie an diesem Punkt gelangt. Wir kennen uns jetzt viereinhalb Jahre, glaube ich. ne?
0: Ja, plus, plus
1: minus. Ne? Ja. Ja. Und wir sind noch nie an den Punkt gekommen, wo wir sauer aufeinander waren. Wir haben uns noch nie gestritten weil und dabei hätten wir ja genug Streitpunkte, weil es oft schwierig ist, einen Termin zu finden und dann wird ja. das mal wieder verschoben, das mal wieder verschoben, aber wir schaffen es wirklich, wir beide, ich hoffe ich greife jetzt nicht vor, aber wenn du mich jetzt so fragst, muss ich das als Beispiel bringen, wir, wir beide speziell schaffen es, dass wir uns immer das Beste unterstellen. Ne, dass mhm. Der eine dem anderen unterstellt, der tut jetzt alles dafür, um äh, einen Termin zu verschieben, gemeinsam einen Termin zu finden. Mhm. Und das ist ja ein gutes Beispiel. Äh, genau wie du eben das Negativbeispiel gebracht hast. Und schon klappt unsere Kommunikation, obwohl wir vielleicht gar nicht so oft miteinander sprechen, wie wir gerne möchten. Mhm. Aber wir haben echt, ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Kommunikation. Das, äh, das klingt jetzt sehr angeberisch, aber soll es auch. Ich will damit auch angeben. <lacht> da haben wir genau die zwei Extreme nämlich und daran kann man äh, an diesen Beispielen kann man sehr schön festmachen es gibt durchaus auch bei mir im Job äh, Leute mit denen ich viel viel schneller aneinander gerate wo ich auch getriggert werde und das haben wir beide komischerweise überhaupt nicht und das kommt mir jetzt in den Sinn worauf führst du das zurück dass wir uns eigentlich nie streiten
0: also wir haben ja schon mal ausführlich darüber gesprochen dass du auch sehr konfliktscheu bist ich weiß gar nicht ob das pauschal gut ist ja wenn man sich nicht streitet, weil du sagst, da will ich gar nicht mit angeben. Manchmal denke ich, Konflikt und Reibung ist, ist auch okay. Ja. Für mich ist bei dieser Geschichte mit dem Hammer so dieses ich, ich denke schon, ich weiß, wie der reagieren wird und baue jetzt meine Konstruktion, meine, meine ja. Kommunikation, konstruiere ich quasi aus dem, was so meine Annahmen was sind. Was meine und das
1: Welt ist, ne?
0: Genau, und das finde ich eigentlich, ja. da bin ich total bei dir, dieses sich stattdessen zu unterstellen, hör mal, ich gehe vom Guten aus, das, das finde ich ist, glaube ich, dann das, was, was es besser macht, was es einfacher macht. Ja, äh, Entschuldigung, was, was ein guter da, Anspruch ist. Dass
1: ich da so reingegrägt ja. bin, aber wenn du mich so fragst, muss ich ja ehrlicherweise antworten. Und das ist ja Nein, so. total. Und das habe ich ja auch total. nicht mit allen. Und äh, mein, wenn ich richtig getriggert werde, stehen mir die Nackenhaare auch zu Berge und äh, ich oder baue mir dann meine eigene Gedankenwelt darum herum und kreiere Probleme, die vielleicht gar nicht da sind. Äh, das passiert sicher ja oft, aber ähm, ja, für mich so ein bisschen
0: andersrum, weißt du, wenn, ja. wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt dir den Hammer geliehen und war da nach meinem Verständnis nett zu dir, ist ja kein ja, Problem, ja. brauche ich gerade nicht, brauche ich auch die nächsten Tage nicht und dann bringst du mir den wochenlang nicht zurück ja. und ich habe so das Gefühl, oh jetzt muss ich dich da fragen und meinem Hammer hinterher rennen, obwohl ich dir den noch geliehen habe. Dann könnte ich jetzt anfangen, mich zu ärgern über dich ja. und dich ablehnen und mir vorstellen, Mensch, der Atze, der ist immer so, der ist immer so egoistisch, der nimmt sich hier meinen Hammer und, und jetzt bringt er mich nicht mehr zurück. Ich, den nur, ich könnte aber auch sowas denken wie, er hat bestimmt viel um die Ohren und ich habe doch sicherlich ja, ja. auch irgendwo einen Gegenstand in meiner Bude liegen, den ich von irgendwem ausgeliehen habe, habe ich einfach vergessen. Heißt, ja. das ist so ein bisschen wie bei so einer, wenn, wenn, wenn ich jemandem schreibe und der antwortet mir nicht, dann denke ich, boah, der, der hasst mich, der, der, das ist ja furchtbar, der, ich bin um Gottes Willen und dann werde ich so richtig hibbelig. wieso antwortet der mir nicht, habe ich dem was getan? Dann gucke ja, ja, guck ja. ich in meinen WhatsApp-Nachricht und sehe 111 Nachrichten, auf die ich nicht geantwortet habe. Bin ich auf irgendwen <lacht> böse davon? Hasse ich irgendwen <lacht> davon? Nein, also du guckst völlig unterschiedlich drauf und das… Eigene Realität. Genau, ist das, genau das ist der Punkt. Das ist die eigene Realität. Diese kleine Geschichte, die wir gerade gehört haben mit dem Hammer, die stammt aus Watzlawicks Klassiker und Kultbuch, ist eine Art Anti-Ratgeber mit dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Ach, das, das ist auch ein bisschen rausgekommen. Ne? Ja, verfilmt waren, Welthit, allein in Deutschland mehr als eine Million Bücher davon verkauft. Und da erklärt er ja eigentlich sehr, sehr schön, was, und das ist jetzt der erste wissenschaftliche Begriff, den wir hier brauchen, oder vielleicht ja, der nächste, ja. was Konstruktivismus ist. Und zwar, dass ja. wir uns als Menschen, wenn wir durch die Welt gehen, unsere Realitäten erschaffen dass es zwar natürlich eine objektive Realität gibt, da drüben steht ein Stuhl oder der steht eben nicht da, eins plus eins ist zwei, ja, aber was ja. das bedeutet, was, wenn es komplizierter wird, ne? Was wie ist der Stuhl denn schön oder ist der hässlich? Ähm, sollte der da stehen oder nicht? Wie kann man denn gemütlich auf dem Stuhl sitzen? Da fangen wir an, unsere komplett eigenen Realitäten, unsere eigenen Wirklichkeiten zu konstruieren. Und dann nehmen wir an, sind vielleicht sogar felsenfest davon überzeugt, ja. so ist die Welt wirklich. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wenn wir uns jetzt überlegen. Deswegen finde ich es Watzlawick, obwohl er jetzt schon länger tot ist, ja. ist der so, ist der so zentral, ne? 2021 wäre der 100 geworden. Und ich denke, man, die, das, wenn du jetzt heute auf unsere Gesellschaft guckst, hier ist meine felsenfeste Überzeugung, ja. welche auch immer das ist. Wir haben es ja gerade eben gesagt, unser beider felsenfeste Überzeugung ist, die AfD ist schlecht, rechts sein ist schlecht, ist falsch. Das ist, meine konstruierte Realität, jemand, der diese Partei wählt, jemand, der sagt, wie, wie wieso dagegen demonstrieren, ich war gestern auf der Pro-AfD-Demo, der wird eine völlig andere, konstruierte Welt haben. Jetzt kann ich sagen, meine ja, Welt ja. ist die richtige, die ja. bessere und ist auch von mir aus objektiv die bessere, ja. aber natürlich nur in meinem Kopf. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Also, scheint Fans zu sein, wie die hier. größte Begeisterung. Ja. Ja. <lacht>
1: Danke, Koro. Das war die Werbung. Ist Watzlawick denn davon ausgegangen, dass es eine objektiv richtige Realität gibt? Das weiß ich nicht. Und ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich einen
0: ellenlangen Philosophie-Podcast ja, äh, ja. jetzt eine eigene Reihe zu machen, weil alleine das, was ich gerade gesagt habe, merke ich, da muss ich schon fast wieder schlucken, weil natürlich hätte ich irgendwie nicht nur den Anspruch, sondern finde, bin ja auch, ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass es objektiv falsch ist, Menschen zu diskriminieren, Menschen auszugrenzen, Menschen deportieren zu wollen. Und da würde ich jetzt mit aller Vehemenz gegen jemanden argumentieren, der sagt, das kann man aber objektiv doch nicht sagen. Das ist subjektiv deine ja, Weltsicht. Okay. Tja, mhm. da können wir uns jetzt streiten. Was wir hier merken, indem wir konstruieren, und das passt ganz schön zu den Sprechblasen, die wir eben hatten, muss uns bewusst werden, um einander überhaupt irgendwie zu verstehen, brauchen wir Kommunikation. Ja. Brauchen wir ja. das Sprechen. Und dazu hat Watzlawick fünf Grundannahmen aufgestellt, die, die nennt er Axiome, ne? also mhm. so quasi... Tatsachen, die aber aus meiner Sicht viel, viel mehr noch enthalten. Und auch, da kommen wir später noch zu, wenn das heute wissenschaftlich umstritten ist, sagen wir können wir die denn so stehen lassen? Passt das denn so? Finde ich, alleine die zu kennen, da mal einzutauchen, gibt einem unglaublich viel mit. Jedes einzelne Axiom ist nicht nur eine Erkenntnis, sondern ja, schon fast ja. ein Tipp, wie man es besser machen könnte mit der Kommunikation. Und deswegen würde ich da gerne mit dir rein jetzt. Ja, Runter vom Liegestuhl, unbedingt. voll die Rakete
1: gezündet. voll getriggert.
0: Erstes Aktion lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Und die beiden Nichts sind auch ganz wichtig. Ne? Man kann nicht nicht kommunizieren. Du, dein erster Eindruck, wenn du das hörst?
1: Ja, es, nachdem ich den halben Tag damit äh, verbracht habe zu denken, man kann nicht kommunizieren, <lacht> ist es mir natürlich, <lacht> <lacht> ist es mir natürlich völlig klar. Dass äh, immer auch eine nonverbale Kommunikation stattfindet. Beispiel, das Wartezimmer sitzt voll, beim ja. Hausarzt, du kommst da rein, sagst freundlich guten Tag, beim Urologen ist es übrigens noch schlimmer, da sagt keiner was, alle starren nur zu Boden und trotzdem findet ja eine Kommunikation statt, allein dadurch, dass ich den Raum betrete. Eine nonverbale, aber ich bin da, es ist unmöglich da ja. nicht zu kommunizieren.
0: Ja, total. Also die Idee hinter, man kann nicht nicht kommunizieren, ist, dass alles Verhalten Ja. und auch wenn ich nichts sage, gerade wenn ich in so einen Raum komme, ist das ja ein Verhalten. Wenn ich nur über meine Gestik, Mimik, meinen Körper, meine Körperhaltung etwas ausdrücke, alles Verhalten ist Kommunikation und da ich mich ja. immer irgendwie verhalte, ja. auch indem ja. ich nichts mache, kann man nicht nicht kommunizieren. Das ist quasi die erste große Idee von Watzlawick.
1: Ja, nochmal für alle, die jetzt gerade den Kopf schütteln. Du kommst ins Wartezimmer, sagst guten Morgen. Die anderen starren zu Boden und haben dadurch schon kommuniziert. Und du allein durch dein Betreten des Wartezimmers. So, weiter, nächster Punkt.
0: Du bist ja schnell. Das war mir viel. <lacht> ich, <lacht> ja, für mich war das so für mich, für mich war das ein total schöner Gedanke. Vielleicht ist der einerseits trivial und du sagst, wir können schon zum nächsten Punkt kommen. Für mich ist das eigentlich, wenn ich an solche Momente denke, wie es kommt jemand rein und also ich finde immer so dieses Handy, Handy in der Hand, ne? ja. unterhalte ich mal mit einem mit einem Freund. Und ohne, dass du es jetzt möchtest, weil du es gar nicht nutzen möchtest, zieh einfach mal dein Handy aus der Hosentasche und guck mal, was das mit dem anderen macht. Also dieser Akt, dass ich nehme mein Handy in die Hand, während ich mit jemand anderem rede. Hammer. Noch krasser, ich drehe mich vielleicht, ich drehe das sogar vielleicht, machs an und bediene da irgendwie den Display und rede plötzlich gar nicht mehr. Da könnte man jetzt denken, du kommunizierst ja gar nicht mehr mit mir. Doch, und da werden wir uns wahrscheinlich noch einig, das wäre ja sogar ein sehr, sehr heftiger
1: das kommt ja total. total.
0: Aber Machst du nur Nummer, kleiner. Beispiel, eine Nummer ja, kleiner. kleiner.
1: Du gehst mit jemandem essen, ziehst die Jacke aus, hängst sie über den Stuhl, setzt dich hin und legst dein Handy auf den Tisch. Ja. Im Gegensatz zur Situation, du setzt dich hin und dein Handy ist überhaupt nicht zu sehen. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Und das ist nicht benutzt.
0: Ja, und ich dachte jetzt gerade noch, und wie viele weitere Ebenen gibt es da noch? Habe ich. Wie habe ich mich hingesetzt? Habe ja. ich mich polternd auf den besten Platz im Restaurant gesetzt und schon gedacht, du kriegst den, der zugig in Richtung Tür ist? Weil ich zum Beispiel, ich liebe das im Restaurant. Oder sagen wir andersrum, ich hasse es im Restaurant auf dem Platz zu sitzen, wo man dann einfach nur auf so eine Wand starrt ja. oder auf, aufs, aufs Klo. Ich liebe die Plätze, wo du so das ganze Restaurant und dieses ganze Gewusel und all die Leute, die da so rein und rauskommen, wo du das im Blick hast.
1: Das wäre so, für hat mich er, zum Beispiel. der erfahrene Gastronom ja. natürlich Spiegel an der Wand. Ja,
0: genau. Und wenn ich jetzt in ein nicht verspiegeltes Restaurant käme, mit einem guten Freund von mir, der das weiß und der setzt sich dann schon auf den schöneren Platz oder umgekehrt, ich setze mich da einfach hin und weiß, mein Kumpel weiß, dass ich das für den besseren Platz halte, dann ist das ja ein totaler Akt der Kommunikation. Hey, mir ist egal, wo du sitzen möchtest, ich setze mich jetzt hier hin. Dann hole ich noch das Handy raus und habe was gemacht. V vielleicht auch nochmal zu der aktuellen Situation. Es gab so viel Aufschrei gegen das, was da jetzt gerade aufgedeckt wurde, berichtet wurde vom Korrektiv. Ja. Es gab aber auch Leute, die haben gar nichts gesagt. Ja. Und das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Also würdest du das kaufen, man kann nicht nicht kommunizieren. Total,
1: total. Ist äh, nicht möglich. Sobald Menschen sich begegnen, findet eine Kommunikation statt. Äh, ein kleines Beispiel noch, bevor wir weiterspringen. Ähm, ich komme schon Jahre her, im letzten Moment in den Flieger. Zu wenig geschlafen, knall meinen Rucksack. Auf dem Mittelsitz zwischen dem Passagier ganz, ganz rechts am Fenster, und ich am Gang dazwischen, der sitzt, weil knall meinen Rucksack rein und lass mich so in den Sitz knallen, schnall mich an und gucke immer mal rüber zu dem anderen. Und der guckt immer weg. Guckt immer weg, ist aus meiner Sicht ganz arrogant. Irgendwann sage ich, sag mal, alles in Ordnung, warum ein bisschen so arrogant, so Sachen mache ich ehrlich. Und er sagt: Ey, sag mal, ganz ehrlich, du kommst hier reingepoltert. Schmeißt deinen Rucksack dahin, dass ich mich voll erschrocken habe. Ich war gerade am Lesen, haust dich dann in den Sitz und streckst dich erstmal aus und stöhnst dreimal. Äh, <lacht> ich glaube, du bist arrogant. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir schon miteinander kommuniziert hatten, obwohl noch keiner ein Wort gesagt hat. Ja, ja. wir ja. haben uns danach befreundet. Wirklich? Ja. Geil. Ja, zwei eigentlich nicht arrogante dann oder was war euer Fall? <lacht> no, genau. what should I say? I married her. Nein, äh, so weit ging es dann nicht.
0: Das zweite Axiom, das passt jetzt eigentlich ganz gut zu äh, jemanden heiraten oder auch nicht, äh, lautet wie folgt. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Das musst du mir erklären, da komme ich noch nicht ganz mit. Äh, genau, der liebe Watzlawick postuliert also, dass in, in dem, wie wir kommunizieren, neben dem Inhalt immer auch was Zwischenmenschliches, nämlich die Beziehung steckt. Ja, Also Inhalt wäre jetzt die ah, reine ja, Info. Ja. Ja. Was sage ich da? Aber wie diese Worte mitgeteilt werden, das hängt extrem davon ab, welche Beziehung wir haben. Ne? Welche Beziehung wir zueinander haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Jemand sagt "Ach, du siehst aber gut aus heute. Mhm. So. Wenn das jetzt die Beziehung zwischen einem ah. creepy Boomer Chef und der 18-jährigen Praktikantin ist, ja. könnte das, was gesagt wird, nämlich, auch du siehst aber gut aus heute, ganz untergehen, indem das sagt er vielleicht mit so einem komischen Blick. Aber wenn ich das ausklammer, sagt er es ja auf jeden Fall in einer Beziehung, wo dieser wo dieses Arbeitsverhältnis jetzt eine Rolle spielt. Ja. Ne? Wenn jetzt dieser selbe Satz von einem genauso gleich alten, vielleicht auch ein bisschen creepy, komischen Boomer-Typen dieser jungen Frau gesagt wird, es ist es aber ihr Vater, der ihr sonst immer nur sagt, Mensch, du hast immer Ringe unter den Augen vom Feiern ja, ja. und schläfst du denn genug Kind und die haben ein Top-Verhältnis und dann kommt die rein und der sagt, Mensch, heute siehst du ja richtig gut aus, dann wäre das, was gesagt wird, also der Inhalt immer noch gleich, aber allein aufgrund dieser völlig anderen Beziehung ja. ist das eine völlig andere Botschaft.
1: Ja. Also wir haben, und, ja, wir haben einerseits den Inhaltsaspekt und dann den Beziehungsaspekt.
0: Genau. Und Watzlawick geht jetzt weiter und sagt, naja, im Prinzip, nehmen wir noch ein Beispiel, irgendwie der Dozent fragt seinen Studenten, sag mal, und diese Hausarbeit, die haben sie tatsächlich selber geschrieben. Dann will ich vielleicht die inhaltliche Information über diese Hausarbeit haben. Die Art, wie ich jetzt frage, je nach Mimik, je nach Körperhaltung, je nach Art und wenn ich noch so ein Ach davor hänge, ach wie schön für dich, hast du ja gerade eben selber gesagt, kann dann jetzt entweder meinen Zweifel ausdrücken, nach dem Motto, mhm. du hast geschummelt, oder Mensch, das ist ja richtig, richtig gut geworden. Ne? Und der Beziehungsaspekt des Kommunizierens, der färbt jetzt auf diesen Inhaltsaspekt mit ein. Ja, und kann dann meine Zuneigung oder eben Ablehnung ausdrücken. Also das was und das wie ja. von dem, was wir da sagen, unserer Botschaft, die haben eine Beziehung, also die haben, die interagieren und die können im Zweifel auch äh, total im Widerspruch zueinander stehen. Aha. Mensch, du siehst aber gut aus heute, ja. klingt ja jetzt auf der Was-Ebene wie ein Kompliment. Wenn ich das aber ja, ja. als dein komischer creepy Chef sage, kann das ein totaler Widerspruch sein. Ne? Äh, Ironie, du sagst hier so gerne Ironielampe an. So, wo du dann denkst, ey, die, das, was du gerade gesagt hast, da müsste doch jeder raushören, ja. das war ironisch gemeint, super das meinst du nicht so, super Beispiel. aber manchen Leuten muss man scheinbar nochmal mit einer Ironielampe helfen, da sagst du ja nicht einfach so, sondern weil wir beide ja glaube ich schon die Erfahrung gemacht haben, dass man manchmal denkt, da ist dir nicht bewusst gewesen, dass das ironisch war.
1: Ja, aber äh, das ist ein gutes Beispiel, weil du mich letztens mal dafür gescholten hast, dass ich noch, das nochmal dazu gesagt habe, nach dem Motto, das dürfte jedem klar sein. Aber äh, man kann es eigentlich da gar nicht übertreiben an der Stelle, um möglichst wirklich für jeden klar zu sein. Ja. Und das vergisst man oft. Das, äh, wo man denkt, ja, ist doch das müsste doch... Nein, ist nicht so. Ich ja. überlege gerade, wo, wo besonders ausführlich kommuniziert wird, äh, wo man sagt, tja, meistens bei so äh, Erklärungen, auch von Lehrern zum Beispiel, von Lehrern wird ja manchmal der Stoff so vermittelt, dass du denkst, ja komm jetzt spu mal ein bisschen vor. Aber ja. der gute, erfahrene Lehrer weiß natürlich, es gibt die Teile der Klasse, die das sofort schnallen, aber er muss auch die Schwächeren mitnehmen. Und so gibt es im Kommunik Kommunikativen eben auch Schwächere. Ja, Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel.
0: So, dass du dann es lieber noch mal einmal mehr sagst, weil irgendwie jemand das noch nicht gecheckt hat, so wie irgendwie jemand bei dem ersten Mal Erklären vom Satz des Pythagoras da sitzt und denkt, was willst du denn?
1: Ja, und äh, du hast ja... Du Hypotenuse. <lacht> genau. Wenn du auf der Bühne äh, was rüberbringen willst, stellst du ja fest, je länger du ein Programm spielst, wie kann ich die und die Stelle noch klarer machen, weil <lacht> die Reaktion <lacht> noch nicht so ist, wie du dir vorgestellt hast. Und äh, so geht es dir mit deinen wissenschaftlichen Erklärungen, mir mit vielleicht in meinen Gags, wo ich denke, ja, okay, dann fehlt da vielleicht noch eine Information, mhm. die äh, mhm. mir klar ist und vielleicht der ersten Reihe noch, aber die anderen denken, was meint er nur? Ja.
0: Ja, das ist gut. Und manchmal habe ich auch bei dir schon beobachtet, du erzählst was mhm. und ich muss lachen, obwohl ich auf der Was-Ebene überhaupt nicht gecheckt habe, wieso das witzig sein soll. Ja. Aber auf deiner Wie-Ebene und auf, auf der Ebene unserer zwischenmenschlichen sozialen Beziehungen, weiß ich, du bist ein lustiger Typ und alleine, wie du das rüberbringst und wie ich mich freue, mit dir über Sachen zu lachen, lache ich dann. Ja, ja. So, das, das, ähm, da, da habe ich ja schon öfter gedacht, boah, krass, wie, wie, ja, das dass du, wie man dieses Handwerk so dann auch beherrschen kann, der Komik, ne? Und ich glaube, noch ein guter Bereich, wo man, wo man, wo wir unbedingt drüber sprechen müssen, sind jetzt ähm, Liebesbeziehungen. Ja. Ja. Weil ich glaube, da gibt es ganz oft so diesen riesenhaften Konflikt zwischen was gesagt wird und dem wie das gesagt wird, der Beziehungsebene. Ähm, stellen wir uns vor, also klassischer Streit, ich kann jetzt auch außerhalb der Liebesbeziehung von meiner WG erzählen, es geht dann um sowas wie, sag mal, du du spülst ja nie. Ne, oder ja, ja, ja habe ich hier äh, als Beispiel
1: auch tatsächlich aufgeschrieben.
0: Müll rausbringen, ja, Müll diesen, diesen rausbringen, Kram. Kühlschrank. Dann wird auf, auf der Was-Ebene, ja. und das sagt jetzt Watzleig, und da finde ich, da wird es dann so interessant, dass man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen, dass Kommunikationsstörungen vorliegen können. Wir haben immer noch im Hinterkopf, denen geht es ja hier auch um Therapie und um Menschen mit wirklich schwerwiegenden psychischen Problemen. Aber selbst wenn wir das mal ausklammern, kennt, glaube ich, jeder von uns so Momente, wo man auf der Was-Ebene einen Streit führt, bei dem es eigentlich um die Wie, um die Beziehungsebene geht. Also wenn ich mich jetzt total mit dir darüber streite dass du den Abwasch schon wieder nicht gemacht hast ja, ja. und ich dir das so als Vorwurf hinballer, geht es vielleicht eigentlich um was ganz anderes, nämlich darum, dass ich den Eindruck habe, du lässt mich mit dem kompletten Mental Load alleine, du hast überhaupt keine Wertschätzung, dass ich auch den ganzen Tag arbeiten war, ich habe überhaupt den Eindruck, dass du, dass du dich da irgendwie erhöhst in unserer Beziehung, also vielleicht ist das auch so eine Vernachlässigung meiner Person, dass ich all das erlebe, ja, ja. das ist alles auf der Wie-Ebene und das steckt überhaupt nicht drin in dem Satz, wie kann es sein, dass du den Abwasch schon wieder nicht gemacht hast? Ja. Das ist reines Was. Und ich versuche hier einen Wie-Streit auf der was zu klären. Stimmt, das fand stimmt, ich einen schönen, einen schönen Gedanken, ja. weil ich oft so merke, dass. da habe ich mich manchmal selber bei. Dann ich, dann hast du einen Streit. Ich hatte letztens so eine Art ähm, Streitgespräch mit einer guten Freundin. Wir hatten zusammen was geplant. Der Plan ist dann geplatzt. Mhm. So Auf der was haben wir darüber gestritten, woran lag das jetzt, wer von uns war das schuld, wer hätte sich da besser drum kümmern müssen. Mhm. Auf der Wie-Ebene ging es aber, glaube ich, um was ganz anderes, das ist jetzt meine Interpretation, aber wir haben es auf der Was-Ebene Ausgefochten Auf der Wie-Ebene wäre es eigentlich um sowas gegangen wie, hey, wie wichtig sind wir uns da? Wie viel Zeit nehmen wir uns da für unsere Freundschaft? Weil wir hatten noch diesen Plan zusammen. Ey, in letzter Zeit habe ich eh den Eindruck, wir kümmern uns nicht genug um unsere Freundschaft, um unsere Beziehung zueinander. Ne? Und dann streiten wir auf der Was-Ebene über diesen Plan, dieses Projekt. Eigentlich geht es aber um ein Wie.
1: Ja, ja, ja. Das, ja. das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und wie oft wird über die Was-Ebene Eben auch das emotionale, die emotionale Kommunikation erledigt. Und man wundert sich, dass man, das klingt ja fast so, als würde eigentlich Chinesisch sprechen, der andere Hochdeutsch, ne? Ja. 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 Das passt
0: dann auch, wenn wir bei dem Liebespäsch mal bleiben wollen. Ich glaube, da, da fühlen viele mit zum dritten Axiom. Und zwar: Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung.
1: Ja. So, ja.
0: Also Kommunikation ist immer ein Kreis und das konnte ich erst nicht so ganz nachvollziehen, weil ich dachte so, einer sagt was und einer reagiert drauf, fertig. Aber es gibt von, oder in der Literatur zum Watzlerweg so das Beispiel, die Ehefrau beschwert sich, dass ihr Partner sich immer zurückzieht. Ja, ja. So Und der Mann sagt dann, Moment mal, ich ziehe mich nur zurück, weil du dich die ganze Zeit beschwerst. Und dann beschwert sich die Frau, dass sich der Mann so zurückzieht. Und der Mann zieht sich zurück, weil er das Gefühl hat, die nörgelt die ganze Zeit, die Alte. Ja. Ja. Und das ist eine Art von Teufelskreis, wo man jetzt nicht denken sollte, hey, ich ziehe mich zurück, weil die nörgelt, sondern vielleicht ziehe ich mich zurück, weil die nörgelt, aber dann nörgelt die noch mehr. Und ich ziehe mich noch mehr zurück. Und das mag sie ja gar nicht. Und weißt du, was ich meine? Also, dass im Prinzip Kommunikation immer so eine Art Kreis ergibt.
1: Ja, mir kommt so gerade in den Sinn, dass wir genau an der Stelle oft scheitern. Ne, das äh, Mit Ursache und Wirkung. Was war zuerst da? Und so kann man sich hochschaukeln. Und jetzt kann man natürlich von der optimalen Ausgangslage aus. Beide sind ausgeschlafen, haben Zeit, äh, sitzen am Tisch und können darüber reden. So ist es ja in den wenigsten Fällen gerade so in einer ja. Beziehung, vielleicht hat der eine Stress, der andere hat zu wenig geschlafen, sie hat ihre Tage, er fühlt sich nicht gut. Das müssen wir alles mit einpreisen. Und wenn dann aus einer Gereiztheit, vielleicht aus einer Müdigkeit, Energielosigkeit, sagen wir der erste Impuls kommt und die, und die Wirkung darauf, natürlich, weil schon was Negatives kam, vielleicht noch negativer Aha. ist, dann haben wir so einen Abwärtsstrudel, einen negativen Abwärtsstrudel. Deswegen ist natürlich ja. äh, das ist immer gut für den Hinterkopf, vielleicht da auf die Rückwand tätowieren, Schädelrückwand, dass wir <lacht> an der Stelle das durchbrechen können. Wenn du merkst, dein Partner, ganz egal dein Freund, Freundin, äh, Ehepartner, wie auch immer, äh, ist heute nicht da dagegen. Da geh nicht in Kampf- oder Lauerstellung, sondern fang das mhm. auf. Mhm. So, das mhm. sind wir jetzt schon bei Lösungsansätzen, aber äh, das passt ja dazu, wenn du sagst, Kommunikation das ist immer ich. Ursache und Wirkung. Ja? Ja. Genau,
0: das finde ich halt so geil an diesen Aktionen, dass ich finde, es alleine durch das Verstehen dessen, was hier schieflaufen kann, was für Kommunikationsstörungspunkte es geben kann, wir sind ja jetzt erst beim dritten, fängt man schon an, ganz, ganz viel ja. über Kommunikation ja, ja, ja. Im anders, ja. anders zu betrachten. Ne? Und ich gehe jetzt mal raus aus der Liebesbeziehung, ich erinnere mich an ein, ja, so einen Arbeitskontext, da hatte ich mit einer Person zu tun und wir sind immer wieder aneinander geraten. So. Ja. Und ich wusste schon, wenn ich da ankomme, dann sagt die gleich wieder ihre drei Sätze und ich rolle mit den Augen und bin einfach nur abgefuckt. Ja. Und dann schimpft die noch mehr und dann bin ich noch abgefuckter. So und jetzt sind wir wieder bei Konstruktivismus. In meinem Kopf hat das hier einen klaren Anfang und ein klares Ende. Die drückt mir ihren Spruch oder ist blöd zu mir, ich bin genervt. Ja, ja. Aus Watzlawicks Sicht ist Kommunikation ohne klar zu definierenden Anfang oder ah, Ende, sondern okay. es ist ein fortwährender Austausch. Ne? Ja. Was jetzt Ursache und was Wirkung ist, das, und da sind wir wieder beim Konstruktivismus, ja. liegt vollkommen in deiner subjektiven Interpretation.
1: Ja, ja. Ne? Und das, ähm... Das schreiben wir uns das das no noch nochmal dick alle auf. Konstruktivismus, Ja, ja. ja. Das hatten genau. wir ja eingangs schon, Moment, als du äh, reingegangen bist in das Thema und das wird uns ja begleiten hier bis zum Ende, ja. Genau. Und in dem Moment, wo ich quasi davon ausgehe,
0: das, was ich hier wahrnehme, das ist die objektive Wirklichkeit, ja, 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 ja. dann bestimmt das natürlich mein Handeln, ja. Und natürlich geht mein Kommunikationspartner von seiner ganz eigenen Wirklichkeit aus und das bestimmt sein Handeln. Und jetzt kommt ein Satz von Watzlawick, der ist etwas sperrig, aber ich finde, man kann ihn greifen. Und zwar sagt Watzlawick, dass wir unsere Wirklichkeit konstruieren, das haben wir schon verstanden, und zwar als Interpunktion von Ereignisfolgen. Bedeutet, wir legen beispielsweise auf ein bestimmtes Ereignis besonderen Wert, und betrachten das dann als Ursache und Auslöser für weitere Ereignisse, ja, ja. die daraus folgen. Ein Gesprächspartner... Genau, das ist für mich der Fokus. Ne? Wenn ja. du mir sagst, hör mal, du siehst aber heute wieder gut aus, dann stört mich daran total, dass du überhaupt über mein Aussehen redest. Ja, ja, mein ja, alter ja, Vater ja. denkt vielleicht, wenn man da man noch früher, warum soll ich denn nichts zum Aussehen sagen? Junge, also das wäre bei mir wär das, könnte das genauso passieren. Äh, Junge, du, du siehst heute wirklich mal gut und erholt aus. Warst du wandern im Wald, weil sonst hast du doch immer so Augenringe. Ja, ne? ja, ja. Also mein Gesprächspartner sieht das Ganze vielleicht völlig umgekehrt. Dessen Interpunktion, Betonung, Unterstreichung dessen, worum es hier geht, ist völlig woanders und dann ist für den die Ursache, Wirkung dessen, was danach vielleicht als Streit entsteht, ganz woanders zu suchen. Ja, ja, voll verstanden. Ja. Sehr gut. Dann können wir zum vierten und vorletzten Axiom, hier so langsam schon Richtung Ziel gerade, ja. Watzlawick sagt, dass sich menschliche Kommunikation analoger und digitaler Modalitäten bedient. So. Und ich muss mal kurz hier sagen, wenn wir jetzt jedes Mal einen Schnaps getrunken hätten, wenn heute irgendwelche komplizierten Wörter äh, reinkommen, dann ja. wären wir jetzt besoffen. Aber ich glaube, auch das können wir wieder einfach greifen. Wir erinnern uns, wir sind so in den 60er, 70er, 80er Jahren, Palo Alto, die waren zwar digital schon vorne mit dabei, aber damals hieß digital jetzt noch nicht so was wie, ich schick dir eine WhatsApp ja, ja, oder ein ja. Emoji. Ne? Ja. sondern digitale Kommunikation repräsentiert die reine Inhaltsebene, das passt so ein bisschen zu dem wo wir eben gesagt haben, das, was gesagt ja, wird ja. Ne? und der Inhaltsaspekt der Kommunikation wird meistens dann digital übermittelt der Beziehungsaspekt, den wir eben hatten, der wird oft analog übermittelt, sagt Watzlawick und jetzt kommt also die analoge Kommunikation, das wäre alles Nonverbale Gestik, Mimik Körperhaltung, also das Miteinander sprechen wäre, die, wäre das Digitale. Worüber sprechen wir das dann? Das Reale. Und dazu gehört so zu, aber.
1: Ja, das, nee, falsches Wort. Das Gesagte? Ja, das Inhaltliche, ne? ne? Ja. Und dazu gehört aber immer auch mhm. Körpersprache. Wie schnell spreche
0: ich? Wie betone ich? Der Kontext, das, was ich in meiner Gestik, in meiner Mimik im Gesicht ausdrücke. So. Ja. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ey, Schatz, ich habe hier Essen gemacht und Essen ist fertig. Dann kann ich jetzt alleine finde ich mit meinem Kopfnicken Richtung Tisch eine ja, Million ja, unterschiedliche ja. Botschaften
1: senden, ne? so. Ja, du kannst. Äh, stellen wir uns das erste vor. Du schaust gar nicht zum Tisch und sagst, äh, das Essen ist fertig. Also äh, von weitem oder vom Platz aus erscheint es so, als würdest du zu, zu, zu dir selbst sprechen. Ne? Im Gegensatz zu der Aktion, die dazu kommt. Du schaust rüber mit, und sagst das Ganze mit dem Kopf nicken. Total unterschiedliche genau. Bedeutung.
0: Und dann kannst du das doch mit so einem Kopfnicken sagen wie Essen ist fertig. Mhm. Sagen wir mal, ich lasse den Ton jetzt immer gleich. Essen ist fertig. Mhm. Und jetzt nicke ich zum Tisch so ein bisschen energischer. Heißt, komm ran. Ich habe ausnahmsweise mal gekocht. Bei mir in der WG wäre das jetzt so ein bestes Beispiel. Ich koche sehr selten. Ich habe gekocht. Jetzt kommt auch ran. Ich habe mir schon die Mühe gemacht. Würde ich dasselbe sagen, Essen ist fertig. Genau der gleichen Tonalität und mit dem Kopf so mit weit aufgemachten Augen so richtig begeistert zum Tisch schwenken nach dem Motto, Leute, guck mal, was ich vollbracht habe. Ich habe hier Nudeln mit Pesto auf den Tisch gehackt. Ja. Dann wäre das ja eine völlig andere eine völlig andere Message. Und das ist ja jetzt noch was sehr Simples. Ne? Also äh, Essen ist fertig und ich gucke mit dem Kopf darüber. Da gibt es jetzt noch relativ wenig zu interpretieren. Und trotzdem können wir uns, glaube ich, schon ein, ein Universum aufmachen an Punkten, die hier auf dieser analogen ja. Ebene rüberkommen könnten. Und jetzt ist das ganz, ganz wichtig, sagt Watzlawick, dass wir uns klar machen, diese beiden Modalitäten, das Digitale, das was gesagt wird, was ich theoretisch auch aufschreiben könnte auf einem Blatt Papier oder in eine WhatsApp tippen könnte, das ist unglaublich schwierig vom Analogen getrennt richtig zu interpretieren. Ja. Das ist ja kein Zufall, dass es zwei Milliarden Emojis gibt. Es ist ja kein Zufall, dass wir eine WhatsApp-Nachricht schicken und das Gefühl haben, ey, die Person hat mich überhaupt nicht verstanden und dann versuchen wir das dreimal mit diesem Smiley, was so ein Auge zumacht, die Zunge und das andere aufreißt, wettzumachen, wo kein Mensch weiß, was will dieses Smiley mir sagen, aber ich merke, irgendwie müsste ich da emotional noch was dran klatschen ja. und dann hänge ich halt diese sechs Smileys hinten dran, ja. ne? Dieses, wenn ich jetzt dich anlächle, dann kann das einerseits ja. um Sympathie werben, andererseits kann das auch eine völlige Verachtung ausdrücken. Da käme es jetzt drauf an, was sage ich denn digital noch dazu? Umgekehrt, wenn ich sage, hey, Essen ist fertig und ich sage das mit einem Läch netten Lächeln als Gestik, G Mimik in meinem Gesicht, dann ist das was völlig anderes, als wenn ich das mit einer, mit einer Mimik äh, sage, die ausdrückt, Du Arsch, ich habe schon wieder gekocht. Ja, ist ja ein sehr du gutes machst. Beispiel,
1: was du gerade bringst, weil die äh, Ideengeber oder die Ideenhaber dieser Emojis haben sich ja wahrscheinlich irgendwann gedacht, wie schaffen wir es, äh, Emotionen, wie Emojis schon sagt, in den Satz zu bringen. Gerade äh, Leute in deinem Alter und Jünger verachten ja Emojis, weil sie von ihren Müttern <lacht> jeden Tag diese 50 davon kriegen. Aber ich halte die tatsächlich auch für <lacht> sinnvoll. Ich meine, dafür sind sie ja erdacht worden, oder? Um dem Satz eine emotionale Richtung zu geben, dem Geschriebenen. Also
0: ich, ich bin auch gar jetzt nicht der große Feind davon. Ich ertappe mich selber in E-Mails, dass ich da manchmal einen Satz schreibe und weiß, das ist eine förmliche E-Mail und ich habe vielleicht schon so ein bisschen Beef mit jemandem ne? und dann denke ich, oh, da wird's es jetzt am liebsten so mal ein nettes zwinker emoji dran damit der weiß, du bist eigentlich gerade, wenn du jetzt mit, in echt mit dem am Tisch säßest, würdest du das hier über eine nette Atmosphäre, über ja, eine entspannte genau, Körperhaltung, genau. über ein Lächeln, ein offenes, ehrliches Lächeln, würdest du das wettmachen. Ja, 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 genau. Und das fehlt dann da. Und dann versuche ich mir mit dem ähm, Emoji zu helfen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns klar machen, diese Mehrdeutigkeit und auch dadurch, dass ich eigentlich beides brauche und ja, beides ja. zusammenspielen muss von digitaler und analoger Kommunikation. Das ist etwas, was dazu führen kann, dass es zu, hier haben wir es wieder, Störungen der Kommunikation kommen kann. Ne? Weil wenn nämlich eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was ich da digital sage ja, und analog ja, 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 ausdrücke, ja, ja, ja. da wird es ganz schwierig, mit dir klarzukommen.
1: Ja, da haben wir wieder, das, ja, das ist schön das, für dich. Schön für dich, Ja, genau. Wie ist das gemeint? Genau. Ja, das ist deshalb ein Streit oder eine Diskussion über WhatsApp ist fast immer zum Scheitern verurteilt. Ja, ja Weil die Emotion das, fehlt. Das letzte
0: Axiom holt uns rein Bäh. in ein Bild, was wir hier schon mal benutzt haben in unseren Liebesfolgen. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir hier schon mal gesagt haben, das war jetzt einfach unsere persönliche Meinung, dass wir uns schwer tun in einer Liebesbeziehung, wenn das Gleichgewicht über lange Zeit zu, zu unterschiedlich ist. Ne? Ja, also ja, wenn jeder auf seiner Leiter steht, eine so, ist auf, ja, auf Stufe 3 ja, ja. und andere auf Stufe 7. Ich habe das, so ja, hab das bei mir. überlegen. Ja,
1: ich das ist falsch. Du wirst es sicher jetzt besser ausdrücken. Ich habe das bei mir stehen unter High-Status, Low-Status. Aber äh, wie drückst du das aus in diesem Fall?
0: Ich drücke es jetzt mal gar nicht aus. Ich bemühe unseren lieben Freund Watzlawick und der sagt im fünften und letzten Axiom, Kommunikation ist symmetrisch also gleichwertig? oder komplementär. Ah. Ähm, ja, gleichwertig, ich glaube eher, also das, ja, die Augenhöhe ist gemeint. Ja. Doch, vielleicht ja. auch gleichwertig, genau. Ja. Ne, also zum Beispiel in so einem Team. Wenn ich jetzt sage, wir sind hier auf derselben hierarchischen Stufe, dann wäre das vielleicht gleichwertig. Es könnte aber auch sein, dass ich sage: Mensch, ich habe so eine tolle Chefin, die guckt nicht von oben herab. Wir haben hier eine Augenhöhe. Ja, ja. Und die kann jetzt von bis gehen, ne? Wenn ich jetzt eine komplementäre Kommunikation habe, dann existiert ein Machtgefälle. Ja. ja. Das wäre zum Beispiel zwischen dem Dozenten, der mich überhaupt fragen darf, sagen wir, haben Sie die Hausarbeit eigentlich selber geschrieben, und mir, seinem Studenten. Ja. Und ne?
1: typisch ist ja eben auch Chef und Angestellter, ganz klar. Na, ja, ja, genau. Und und ähm, das ist ja genau. Da sind unterschiedliche Machtverhältnisse. Das spielt alles mit rein. Ja, ja, verstanden.
0: Und wichtig ist, dass diese um, Rollen, die wir dabei einnehmen, ja ganz oft auch durch eine Institution, wie jetzt die Uni vorgegeben ist, da gibt es die Rolle der Dozierenden und dann gibt es die Rolle der Studierenden oder durch soziale Kontexte. Ne? Wir haben war leider schon immer so, dass die Männer diese Machtpositionen bekleiden. Und deswegen bedeutet Komplementarität gar nicht immer, dass es hier eine Unterlegenheit oder gar eine Passivität gibt. Komplementäre Beziehungen entstehen, nicht dadurch, dass eine Person der anderen die Beziehungsform aufzwingt, sondern dadurch, dass das Gegenüber die Rollendefinition annimmt. Ne, das ist, glaube ich, noch ein ganz ja, wichtiger ja, Punkt. Ja, also, ja, 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 ja. Wenn, wenn ich jetzt meinen Dozenten, der mich noch gestern gefragt hat, sag mal, hast du die Hausarbeiter abgeschrieben, äh, am Wochenende im Fußballstadion treffe und wir haben zufällig dieselben Farben am Schal, haben eine Bockwurst in der Hand und trinken gerade unser Bier und dann fällt ein Tor in der letzten Minute und wir liegen uns plötzlich in den Armen, dann wäre... Wäre ja plötzlich meine Rolle, die ich hier annehme, eine ganz andere ihm gegenüber. Ne? Also, ich denke so ein bisschen an dieses Tagesdu beim Golfen. Nee, das
1: Tagesdu, ja. Oh Gott.
0: Das ist doch dieses. Damit kann man nicht jagen. Damit kann ich man mit Golfen jagen und dann noch mit dem Tagesdu. Das ist ein absolutes Highlight. Tagesdu.
1: Ich hatte das schon völlig verdrängt. Das ist so gut. Das schreibe ich mir auf. Das muss ich ja. ins Programm. Das Tagesdu. Das so nach Und das nach dem Motto, ruhig die Schuld mal beim anderen suchen. Es ne?
0: freut mich, dass dir das gefällt des Tages. Ich, also ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe das dann erfahren, als ich mal... Ähm in, in so Golferkreise reingestolpert bin, würde ich das nennen. Bin schnell wieder rausgestolpert, obwohl die sehr nett waren, aber wie es dann so ist. So, pass auf. Jetzt ist noch eine Sache ganz, ganz wichtig bei dieser, ähm, bei diesem Komplementär beziehungsweise symmetrisch ja. und zwar folgendes. Komplementär klingt jetzt erstmal so, als wäre das schlecht. Aber es muss es gar nicht sein. Weißt du, wenn ich an kleinen Leon denke, der mit sechs eingeschult wurde, da bin ich froh, dass meine Klassenlehrerin ja. dass die in der Kommunikation mit mir nicht symmetrisch
1: war. Ja, ja, dass es ja, das nicht ja, auf Augenhöhe ja. war, sondern
0: ja. dass da Komplementarität gab. Das bin ich auch, wenn ich an meine Eltern denke. So, Man kann natürlich jetzt sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, Schätzelein, da machst du hier was. Ich sag, brüllt dich der Vater an. Das wäre vielleicht nicht so toll, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mir an vielen Stellen Grenzen aufgezeigt haben, dass es da in dieser Rolle Eltern-Kind auch ein Machtgefälle gab. Und ja. das ist mir ganz wichtig, dass wir es das sagen. Es ist gar nicht pauschal falsch, dass es eine Komplementarität gibt. Es kann sogar so sein, dass wenn ich mich extrem dagegen wehre, es zu etwas kommt, das fand ich total interessant, wo Watzlawick sagt, das ist eine symmetrische Eskalation. Ah, okay. Also wenn ich so total danach strebe, gleich zu sein, ne? ja. wenn ich versuche, die Augenhöhe mit dir so total aggressiv zu erlangen, da kannst du zu so einem Hochschaukeln kommen. Und vielleicht auch sogar zu so Rivalitäts. Ja, wer hat hier die Lufthoheit? Ja, ne? Wer hat hier die Lufthoheit? Mhm. Wo es vielleicht besser wäre zu sagen, hey, warte mal, ich habe doch gelernt nach Watzlawick. Es gibt auch Kommunikationssituationen, die sind komplementär und das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das ist so dieses Pubertätsding. ne? Hör mal, ähm, Mutter sagt, pass mal auf, um 10 Uhr bist du aber zu Hause. Und dann sagst du, ich will aber nicht um 10 Uhr zu Hause sein. Mein Kumpel darf auch bis 0 Uhr im Getaway in Solingen bleiben. Und dann sagt Mutter, nee, du kommst um 10 Uhr. Und dann sagst du, nee, das werde ich nicht. Und dann sagt Mutter, doch, das wirst du. Und das haben wir, glaube alle, wir haben ja alle schon ja, mal sowas ja. erlebt, ne? Und das zeigt, wie schnell sich sowas hochschaukeln kann, wenn, wenn, wenn ein Gesprächspartner dem anderen gar nicht wirklich zuhört, sondern eigentlich beide nur versuchen, ihre eigene Ansicht durchzudrücken und dann in so einem symmetrischen Eskalieren ich versuche irgendwie die Augenhöhe meiner Mutter zu erlangen, was nicht möglich ist, weil sie ist noch meine Mutter und sie ist die Autoritätsperson an der Stelle und weil ich nicht volljährig bin, kann sie das vielleicht sogar am Ende entscheiden. Viel gesünder wäre wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, okay, das ist hier komplementär, Mutter, du hast da das letzte Wort, das weiß ich, ich würde mir aber wünschen das und würde das anders beschreiben, worum es mir hier geht. Das ist ein gutes und Beispiel,
1: weil das wäre natürlich wünschenswert, ja. dass es so ablaufen würde. Und die Realität sieht natürlich genauso aus, wie du sie beschrieben hast, nö. Mache ich nicht. Ja. ja. ja, ja, Jetzt Und jetzt nehmen mal so eine größere Kommunikationssituation. Du bist Trainer eines Bundes Bundesliga-Vereins. Versuchst mit jedem da gut noch Kumpel zu sein. Und er sich mit Ansagen weitestgehend zurück. Kann nicht funktionieren. Und da kommen wir genau dahin, was du eben sagtest. Die Spieler verlangen wahrscheinlich auch von dir, dass es eher komplementär ist. Dass du Ansagen machst, wie es gemacht wird. Ja. Ne, dass du den Matchplan mitbringst, dass du oder also nimm so ein Mannschaftsgefüge. Äh, natürlich möchte man, dass es äh, nicht hierarchisch ist, aber es wird immer Leader geben, die vorangehen und es wird auch immer Teile in der Mannschaft geben, die das gut finden.
0: Ja. Ja, jetzt call me altmodisch, aber ich habe manchmal, das habe ich ja eben schon durchblicken lassen, also bin ich wirklich richtig dankbar, dass das bei mir in der Erziehung auch, da, dass es dieses Komplementäre gab. Ja, nicht ja. immer. Und meine Eltern, das habe ich dir schon oft beschrieben, sehr, sehr liebevoll, sehr auch sehr wertschätzend ja, und auch an ja. vielen Stellen total auf Augenhöhe. Aber grundsätzlich so, glaube ich, dieser Ansatz, wie ne, hier alle gleichberechtigt und das Kind muss selber da komplett entscheiden, was es will. Also ich, ich, da bin ich nicht tief genug drin und habe keine Kinder. Das will ich ja auch noch hier dazu sagen. Ähm, trotzdem weiß ich für mich heute, dass ich dafür dankbar bin, dass es da auch klare Ansagen gab ja. und dass es da komplementäre Kommunikation gab und beide Seiten gibt ja auch so eine Sicherheit,
1: ja, haben.
0: gibt mir auch eine Sicherheit angenommen haben und fast noch spannender finde ich heute an mir zu beobachten, dass das da komme ich jetzt drauf, wenn du es mir eine Fußballmannschaft äh, sagst, wie geil das manchmal auch ist, wenn es so ein sowas komplementäres gibt, weißt du? Ich glaube, wir kommen viel zu selten von der Arbeit nach Hause und sagen, Mensch, meine Chefin hat mich heute geil geführt. Ja. Stimmt. So, ne, dass es mal jemanden gibt, der dir ansagt, wo geht's hin, der hierarchisch über dir steht in so einem Gespräch. Ich, ich, ich genieße das total, wenn ich mit diesen, weiß, wenn ich mit diesen Spitzenforschenden sprechen darf. So, dann alles auf Englisch. Mein Englisch ist, ja. ich würde mal sagen, unerschrocken, aber ganz weit weg von perfekt. Mir fehlen dann oft so so kleine Wörter und du denkst, wie kannst du jetzt dieses Wort nicht wissen? Das ist so ein ganz alltägliches Wort und dann verhaspel ich mich und werde rot und dann ist es ja nicht nur die Sprachthematik, sondern die sind ja viel besser in ihrem Thema, ja, als ja. ich mir das anlesen kann. Oder mit denen. so Und dann sitze ich da und was habe ich schon in solchen komplementären Situationen gelernt? Wie, wie geil war das, das einfach anzunehmen, den anderen ja, auch verstehen ja, ja, zu lassen. Ja. Ey, ich erkenne das, ich dir hier unterlegen bin, dass hier unsere Leitern unterschiedlich hoch sind. Fein, völlig fein. Manchmal habe ich sogar schon damit, weil mir das jetzt auch dank, dank diesem diesem Beschäftigen mit dem Thema so bewusst war, habe ich das auch ganz klar ausgespielt und nicht manipulierend, sondern einfach, indem ich von Anfang an klar mache, hör mal, ich habe Respekt vor dem, was du gemacht hast. Ich finde das Wahnsinn. Du bist 100.000 Mal zitiert, hast ja, 20, ja. 30, 40 richtig gute Studien gemacht. Ja. Ich habe deine Bücher verschlungen. Toll, danke, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Ich habe ein paar Fragen.
1: Ja, Und man spürt doch jetzt schon, wo du es erzählst, wie das Gegenüber auch durchatmet und äh, ja. man auf in so ein ruhiges Fahrwasser kommt. Äh, ein ruhiges Wasser der Kommunikation. Ja. ja, wo beide nicht gegen die Brandung ankämpfen müssen, sondern in Ruhe miteinander schwimmen können. Ah, schönes Bild, ich verlieb mich gerade in dieses Bild. <lacht> Sorry.
0: Du liegst, auf dein, du liegst am San Francisco Bay immer noch auf deiner schön bedruckten, mit Palmen und Flamingos äh, ausgestatteten Liege, hast dein äh, Pinacolada in der Hand und verliebst dich gerade in dieses Bild. Ja, da bin ich, ach, ich bin total bei dir. Fünf Große Axiome nach Watzlawick, richtige Schwergewichter. Ja. Für mich gehört dazu, dass wir aus der neueren Forschung berichten, dass man dass man sich mittlerweile streitet. Die Dinger sind jetzt äh, über, 15, ja, über ja. 50 Jahre alt. Das habe ich mir sofort ne? gedacht,
1: als du äh, mir ja. das Dossier für heute geschickt hast. Also Umfangreiche möchte ich dazu sagen. Und ich mir selber noch was zu Watzlawick äh, rausgesucht habe. Da habe ich gedacht, das wird er nicht so stehen lassen. <lacht> ja
0: genau, das ist auch eigentlich ganz schön, wer da tiefer eintaucht, du findest ganz schnell, wie viel Kritik es daran auch gibt und ich glaube allein dieses Wort Axiom, das sage ich jetzt so und das bleibt innerlich mal so stehen, das, das lädt ja dazu ein, dass man angreifbar ist. Und das Schöne ist, das rechne ich denen auch hoch an, dass diese Palo Alto Gruppe dann zum Teil schon selber hingegangen ist ja. und gesagt hat, hey, wenn ihr unsere Bücher genau gelesen habt und unsere Texte, dann seht ihr, dass da schon drin steht. Das sind provisorische Formulierungen. Wir haben hier nicht den Anspruch auf Endgültigkeit ja. oder auf Vollständigkeit. Und es hat sich natürlich im Laufe der letzten 50 Jahre einiges verändert. Und man sagt jetzt heute, du kennst vielleicht auch dieses Modell, Sender, Empfänger-Modell in der Kommunikation. Und das haben wir hier ja auch so ein bisschen, ne, dass wir immer so äh, fragen, wie wirkt das zwischen diesen beiden Personen? Dann sagt man heute, ähm, viel, viel sinnvoller ist es, und das sind zum Teil Leute, die mit dem Wasserweg schon zusammengeforscht haben, die das sagen, ja. Wenn wir von einem Co-Konstruieren beim Sprechen ausgehen, permanent beeinflussen wir uns gegenseitig in Sekundenbruchteilen. Zum Teil geht das hin und her. Gespräche werden nicht mehr als Sender-Empfänger betrachtet, ja, ja. sondern vielmehr so als alternierend, laufend, gemeinsam etwas tun, gemeinsam im interagieren. Ne? Und das, äh, ich finde das, ich finde das schön. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Axiome von Watzlawick trotzdem noch mit die Forschung und die Diskussion um Kommunikation ganz, ganz stark prägen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine für mich war ja. so diese fünf Gedanken zu hören, ja. dass seitdem ich mich damit beschäftige, ich an vielen Stellen so anders aufs Sprechen, aufs Kommunizieren gucke.
1: Ich, ja, ich bin geneigt, mir das irgendwo so sichtbar abzuspeichern, dass ich es immer wieder rausziehen kann. Finde ich äh, ein ganz tolles Gedankenmodell und jeder, der sich um seine Mitmenschen bemüht, bemüht sich natürlich auch, seine Kommunikation ständig zu verbessern. Finde ich absolut erhellend. Toll. Ja. Und
0: weil ich das auch so spannend fand, von der Uni Luzern, relativ neu veröffentlichter Artikel, wo unter anderem Godard und KollegInnen diskutieren: Communication Today waren Watzlawick und Co. Were Watzlawick, wahrscheinlich sagt man so: Watzlawick and Co. Wrong. Lagen die falsch? Da ist eine Riesendiskussion. Stimmt das denn, dass man wirklich nicht? nicht kommunizieren kann, dass in jeder unserer kleinsten Bewegungen, Gestik, Mimik, vielleicht auch einfach nur auf den Boden gucken, dass da drin Kommunikation steckt. Und die sagen dann, ja, natürlich könnte man das so verargumentieren, aber Vorsicht, es gibt auch nicht informatives, nicht kommunikatives, nonverbales Verhalten. Das könnte sowas sein, wie ich strecke unterm Tisch den kleinen C aus, ja? oder habe die Hände auf dem Schoß liegen und mache irgendwas mit meinen Händen, was du gar nicht siehst. Das wäre Verhalten, und obwohl du da bist, hat das jetzt gar nichts mit unserer Kommunikation zu tun. Das finde ich noch so ein bisschen easy. Es gibt aber auch sowas wie Verhalten, wo man sich zum Beispiel an der Hand kratzt. Und du sitzt jetzt da und denkst, oh, ich habe ja beim Windscheid und beim Schröder ja, als ja. Schröwi gelernt. Kommu alles ist Kommunikation. Und das ist jetzt auch Kommunikation. Und ich habe aber in Wirklichkeit hier nur einen kleinen Mückenstich, den ich jetzt gerade kratze. So. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, weil ein Riesenhype aus diesem Jahr ja, 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 ja. man kann nicht nicht kommunizieren, entstanden ist rund um Körpersprache, um Gestik und Mimik. Oh, er hat die Arme verkreuzt, was heißt das? Ah, er hat äh, beim Reden nach links oben geguckt, ja, das ja. muss eine Lüge sein. Ah, er hat sich dreimal im Hinterkopf gekratzt, da habe ich doch letztens im Internet gelesen. Du findest ja, Bücher, ja, so einfach ist es Coachings nicht, ne? ja. und so einfach ist es natürlich nicht. Mein absolutes Highlight Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Sebastian Fitzek mit seinem Buch Mimik. Und ich habe ja so Guilty Pleasures. Fitzek-Bücher sind eins davon. Literarisch haben wir das hier schon mal dekliniert. Ja, äh, ja. <lacht> ja genau. Ich <lacht> In meinem Krankenhören sind die aber trotzdem etwas, was ich mir gerne in meinem, ich höre viel, 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 viel Hörbücher, schon fast krank viele Hörbücher. Und dieses Mimik-Hörbuch habe ich auch gehört. Und da steht dann hinten, oder hinten drauf, beziehungsweise in der Beschreibung des Hörbuchs, steht dann ein winziges Zucken im Mundwinkel. Die kleinste Veränderung ja. in der Pupille reichen ihr um das wahre Ich eines Menschen zu lesen. Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimikresonanzexpertin, spezialisiert auf die geheimen Signale des menschlichen Körpers. So, ich muss jetzt gar nicht das Buch erzählen, will auch nichts spoilern. Hört es euch an, es ist ein fesselnder, spannender, trashiger Krimi alles wie immer beim Fitzek. Der Punkt ist, ja. es steht dann darunter und es kommt auch in diesem Text <lacht> vor, mit fachlicher Beratung von Dirk Eilert, ja. dem führenden Mimik- und Körpersprachenexperten im deutschsprachigen Raum. Und der Fitzek sagt schon, also im Hörbuch sagt er immer am Ende was, der Fizek sagt schon am Ende, ja Dirk, da, damit musst du jetzt klarkommen, wenn dann da fachliche Kritik kommt. Und ich muss sagen, schlau. das ist wissenschaftlich <lacht> der, ja das ist schlau vom Fizek ja. und ein dermaßener wissenschaftlicher Bullshit, ja. Mimik- Resonanz, Das ist schon wieder, finde ich, so geil. Mimikresonanzexperte im deutschsprachigen Raum. Führend. Wahnsinn. Und das ist nämlich ein perfektes Beispiel für äh, Pseudowissenschaft. Wer da mal tiefer einsteigen möchte, Lisa Feldman Barrett. Das Buch heißt, wie Gefühle entstehen. Und ich habe damit nichts an der Hacken, auch wenn ich das Vorwort geschrieben habe. Ich bin da ganz unparteiisch, weil ich einfach so begeistert war von dem Buch, als ich es aufs Englisch gelesen habe, dass ich bei Robert angerufen habe und gesagt habe: Leute, könnt ihr das auf Deutsch rausbringen? Ach. Und ähm, das Buch ist voller Forschung. Sag noch das mal den Titel. Mindestens so wie wie Gefühle entstehen. Ja. Das ist mindestens so spannend wie ein Fitzek-Krimi. Und die nimmt dieses Thema in Gesichtern lesen, äh, Muster finden von, ja, das bedeutet jetzt diese Emotion oder die Regung steht jetzt dafür, ja, oder vielleicht ja. sogar so biologische Reaktionen zu haben, wie da pocht die Halsschlagader, ja, ja. nimmt die komplett auseinander, beschreibt, dass das FBI sowas am Flughafen natürlich schon längst mit KI und mit Kameras und Co probiert hat und dir es irgendwann eingestampft ja. hat, weil du es eben nicht sicher sagen kannst, weil nicht jeder, bei dem irgendeine Halsschlagader am Hals pocht, in Wirklichkeit gerade total panisch ist, eine Lüge macht, weil nicht jeder, der sich dreimal im Hinterkopf kratzt, gerade darüber nachdenkt, ob er deine Mutter umbringen möchte oder nicht, sondern weil man aus ganz vielem von dem, wo wir da jetzt sitzen und mit dem watzlawig satz denken, man kann nicht nicht kommunizieren, was rauslesen wollen, ja, in Wirklichkeit nichts lesen können. Und das fand ich einfach nochmal ganz, ganz wichtig zum Schluss, das ähm, mitzugeben, also statt jetzt irgendwie in allem dann was interpretieren zu wollen, anzuerkennen, hey, dass der sich gerade hier an, an, an der Hand kratzt, Vielleicht hat er einfach nur einen Mückenstich und das ist jetzt gerade mal keine Kommunikation. Ja, ja. Das war mir noch wichtig zum Einsortieren.
1: Ja, es gibt doch so eine berühmte amerikanische Serie Lie to Me, wo die auch so einen Experten haben. Und da wird ja genau das bedient, dass alle dieses, also er arbeitet da für das FBI, glaube ich, und entlarvt da jeden Lügner und das wünschen sich natürlich ja. immer alle. Das, das ist ja Wunsch, glaube ich, eher der Vater des Gedankens, ne? Das wäre so schön, wenn man ich jemanden hätte, der sofort sagen könnte, nee, ist gelogen, ganz klar. Also du kannst da Kurse buchen online für
0: dieses Gestik-Mimik-Resonanz-Zeug. Oh. Ich befürchte nur, Sie werden hier relativ überschaubar blieben. vielleicht Vielleicht zum Schluss noch einmal ans Mental Research Institute nach Palo Alto, ja, da schließt sich auch schön der Kreis. Ja. Warum, warum waren das eigentlich Leute, die zur Therapie geforscht haben? Warum waren das eigentlich Leute, die Therapie anders angehen wollten? Der Watzlawick beschreibt in einem seiner Bücher, und zwar mit dem Titel Menschliche Kommunikation, eine Stelle, die habe ich mir nochmal rausgesucht, um die hier zu teilen, weil ich das schön fand. Ja. Der beschreibt wie da eine, eine Patientin, in in Therapie kommt und sagt folgenden Satz. Meine Mutter musste heiraten und deswegen bin ich hier. Dieser Satz, meine Mutter musste heiraten und deswegen bin ich hier, ja. der enthält so viel und jetzt sagt der über diesen einen Satz, über diese Kommunikation zwischen Therapeutin und Patientin, da haben die wochenlang gebrütet und gearbeitet, also die Patientin und die Therapeutin, was, was steckt da alles hinter? Und dann dröselt er das hier mal auf. Ne? Erstens, diese Frau war das Resultat einer unehelichen Schwangerschaft. Zweitens, dieser Umstand war für ihre geistige Verfassung verantwortlich. Drittens, meine Mutter musste heiraten, ist ein Hinweis auf die überstürzte Heirat. Und bedeutet ja, einerseits, ja. dass die Mutter keine Schuld trifft, da sie aus gesellschaftlichen Rücksicht in die Ehe gedrängt worden ist und andererseits, dass die Mutter die ihr aufgezwungene Ehe eigentlich abgelehnt hat und die Patientin dafür verantwortlich gemacht hat. Dass hier, dass ich jetzt hier bin, bezieht sich einmal auf dieses Therapiezimmer des Psy der Psychiaterin und gleichzeitig auf die Existenz der Patientin auf der Erde, womit die andeuten will, dass die Mutter sie einerseits zum Wahnsinn getrieben hat dass sie aber andererseits ihrer Mutter ewig dankbar sein muss dafür, dass sie gesündigt und gelitten hat, um sie zur Welt zu bringen. Und der Watzlawick sagt, das finde ich eigentlich unglaublich schön, wenn wir uns fragen, wie funktioniert Therapie? Worauf kommt es da auch an? Ja, Nochmal, ja. ohne dass er sagt, ich decke damit alles ab. Menschen können in seelische Not geraten, weil ihre eigene Wirklichkeit mit der von anderen kollidiert. Und in der Kommunikation drückt sich aus, wie, inwieweit wir es schaffen, unsere Wirklichkeit miteinander zu vereinbaren oder auch nicht. Ja, ja. Und das hast du ja ganz oft, dass Menschen mit einem, einer psychischen Störung, wie wir alle anderen auch, Schwierigkeiten haben zu kommunizieren, diese Welt so anders sehen, für sich so Schwierigkeiten haben, da mit anderen wieder in Verbindung zu kommen, dass ich glaube, das total Sinn macht, dass man, und jetzt ist es ja zum Glück schon seit ein paar Jahrzehnten so, dass es diese Palo Alto Gruppe gab, ja. ganz, ganz stark bei Therapie auch über diese Kommunikationsmuster nachdenkt. Ja, das wollte ich dir noch zum Watzlawick mitgeben.
1: Du hast Gefühle in mir hervorgerufen. Schön. Ich möchte, ich schön. möchte dir das Tages-Du anbieten. <lacht> <lacht> hey, da werde ich heute nicht mehr drüber wegkommen. <lacht>
0: Ja, das ist aber großzügig, ja, das ist ja, aber großzügig. Ja, Komm, ja. wir gehen zum nächsten Loch. Ja, ja. Mein Lieber, ah, dann sage ich jetzt Atze, ne? ich bin der Leon. <lacht> ja, geiles Tag ist, du ist.
1: Ähm, wenn du das eine anbietet, da laufe ich auch, du halt, da Ich bin ich 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 der Atze und du sagst, äh, sag bei mir einfach Dr. Leon. Ja. <lacht> so viel Zeit muss So viel Zeit sein. muss ja wohl sein. <lacht> mein lieber, es, mein lieber Freund. es gab neue Vorschläge, ja. ganz kurz. Äh, wie, Hast du welche gekriegt? Wie unsere äh, Tja, was sagt man Community. dazu? Community, Sekte, sollten wir nicht sagen. <lacht> äh, kriminelle Organisation, schon eher. Ja. auf jeden Fall äh, die Mitfühlenden. Äh, von da kam The Therapists, aber mhm. der ist schon ein Lach-Emoji dahinter. Dann kam Atze und der Doc. <lacht> <lacht>
0: ja, aber wat, was ist das denn für ein Community-Name? Hey, bist du auch ein Atze und der Doki? Wie soll man das sagen?
1: Doc Atze. Doc, Doc Atze. Ja, ja. Atze, Doc. Ja. Ja. Atze und Winnie ist ja auch kein Wissenschaft trifft Humor. Ja, das ist ja eher eine Beschreibung, ne? Wissenschaft mit Humor. Ja. Ja. Aber das ist doch kein, das ist noch keine Community-Name. Wie Moor. Wie Moors. <lacht> Die Denkanstöße. Achso, Schreiber. Liebe, Schreiber. Liebe Grüße aus München, Claudia. Ja, nochmal ran, Claudia. Das ist, da, ist ja. <lacht> da ist noch mehr drin. Da sitzt noch mehr drin. Ich
0: habe auch zwei Highlights für dich. Einmal <lacht> Urlauber von Julia, weil ich wohl Urlaub immer falsch sage, kann ich mir gar nicht vorstellen, da müsst ihr nochmal genauer hinhauchen. <lacht> Und sie sagt Urlaub aber mit OHR, weißt du, also wir Urlauber, so nach dem Motto Podcast hören. Äh, Fühle ich sehr den Urlaub, weil ist ja absolut korrekt ausgesprochen, wo ich so ein bisschen hadere ist, es geht, das ist mir noch zu unspezifisch, da wäre Fühlies oder die Fühler äh, näher dran. Fühler finde ich, finde ich auch immer, hallo liebe Fühler, hat irgendwie was. Ja, ist
1: natürlich das Maskulinum,
0: ne? Ist das Maskulin drin? Dann gab es hier den Vorschlag, die Leoniden mit den direkt wichtigen an Anmerkungen. Leider fehlt da mein Atze und deswegen die leo
1: -Azoniden. Leon Ja, Leoniden klingt auch so ein bisschen nach hypnotisiert, äh, darauf yeah, in so einem also. alten Schloss alles umzubringen, was ich an den Weg... Ne? Wir lassen die Leoninen los.
0: Ich bin da auch rau. Ich bin, also, Il Reflexo und Bukaki fand ich noch schön. Ey, Aber
1: ansonsten. Ja, Bukaki, Leute, ey. Wir wollen nicht in der nächsten Statistik von Uborn auftauchen, ne? Bukaki, ist Wann Witz? Roche Bukaki. Ja. Wir, wir, wir.
0: Wir werden dem Muscle DILF schon so dermaßen zum Trend verholfen haben 2024. Wenn wir in diesem Jahresrückblick wieder die Pornhub-Statistiken zitieren. Leute, pumpt Muscle DILF bei Pornhub. Ich will, dass wir ihren Einfluss hier, dass wir unseren Einfluss selbst im internationalen Pornobusiness bei Pornhub äh, gelten machen. Jetzt, Atze, müssen wir aufhören. Ja, ja. Das äh,
1: driftet hier äh, ab. Viel, viel Spaß auf der Bühne und äh, falls du eingeschneit wirst, wie gesagt, Atterhöhle. So? Ey, drück mir die Daumen. Mal. Ich sende Küsse an dich. Danke fürs Gespräch. Wir hören uns ich wieder. Ich drück dich, Bleiben mein Päddy ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.